0: hay que darle las armas a mi hija para cuando esté allá afuera porque no, tiene, no todo el tiempo voy a estar yo defendiéndola o cuidándola pues sepa qué es lo que quiere y qué es lo que le interesa
1: cuando me iba a divorciar y le hablé a la primera persona que le hablé fue mi papá y le dije papá ni sabía nada mi papá, o sea, nomás le hablé y le dije, me estoy saliendo de mi casa y me voy a divorciar y así, y lo primero que me dijo mi papá, tranquila, pollita, todo bien, es esta vida, venimos a ser felices. ¿Cómo te ayudo? ¿En qué te ayudo? Y se vinieron mi hermano y mi papá a hacerme, o sea, ayudarme con la mudanza, mi departamento y así, fue muy bonito, la verdad. es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Hola, hola a todas, bienvenidas a este episodio que para Pau y para mí es súper, súper especial. La verdad es que es una idea que se nos ocurrió hace un par de semanas, ya en esta cuarta temporada, y dijimos, ¿por qué no invitamos a nuestros papás a hablar de este tema? Y Creo que un poquito lo que platicábamos tanto ella como yo es esta parte en que la que nos acordamos cuando estábamos chiquitas y escuchábamos el típico algún día serás mamás, ¿no? Que decían los papás. Este, y hoy tanto Paola como yo somos mamás de niñas, eh, parte de las similitudes que nos unen tanto a Pau como a mí es la relación que tenemos con nuestros papás, Emilio y Carlos ah, que han sido no solo una gran guía, sino nuestros amigos nuestros cómplices y un apoyo pues en muchísimos sentidos hoy queremos hablar no nada más de lo que significa ser padres, sino lo que representa y los retos mismos de ser papás de niñas, ya que también los dos son papás de niños, entonces bueno, primero vamos a empezar con una pregunta que le quiero hacer a mi papá a papá Carlos, Mr. Fokker los que me siguen saben que le digo Mr. Fokker vean la película de Mr. Fokker uh -huh. para que entiendan quién es este, ¿qué pasó papá por tu mente cuando te entraste que serías papá de una niña este, siendo previamente papá de un hombre?
3: Bueno, la verdad que tienes razón en, en que los primeros pensamientos son con el mismo sexo de uno y ya había tenido yo a tu hermano, ya habíamos tenido a tu hermano, Carlos, y me ilusionaba mucho el hecho de poder tener una hija. La verdad que me, me ilusionó, me agradó la idea y sobre todo me sorprendió lo, lo diferente y lo interesante y lo maravilloso que es tener una hija.
1: ¿Y te dio algo de miedo así al principio cuando te dijeron vas a ser papá de una hija? ¿Qué pensabas?
3: Bueno, de por, sí, de por sí, no sé si estará de acuerdo Emilio conmigo que en nuestros tiempos no nadie nos enseñó a ser papás desde el principio que tuvimos a nuestro hijo primero o, o, o a ti después. La verdad que pues sí, sí había cierto temor, cierto desconocimiento, como que andabas este con pies sobre, sobre algodones, ¿no? Pero, Pero creo que eso es lo hermoso de esto de la... Procreación, ¿no? que, que con, di, al diario vas aprendiendo y tu, a veces tu corazón, a veces tu cerebro a veces ambos, el espíritu y a veces milagros te hacen llevar a cabo las cosas lo mejor posible si se siente miedo con respecto a una mujer porque pues tienes la impresión de más fragilidad cosa que hoy en día pues ustedes se han empeñado en, en destruir ese mito ¿no? Cada vez existe más fortaleza en la, en la mujer hoy en día, pero en ese uh -huh. entonces para uno que es adulto, por lo menos en mi caso particular, sí sentía un poco de, de ¡ay, jole! hay que tener mucho cuidado con la nenita. Aparte en tu caso, pues tú sabes, tuviste ciertos problemillas al nacer y eso causó también más, más cuidado intensivo.
2: Ay, es que sí, imagino que, que la parte de, de convertirse en papás ahora que, bueno, Nati y yo somos mamás, eh, pues viene con muchísima incertidumbre, muchísimos retos, eh, muchísimos qué es lo que va a pasar, cómo voy a ir, qué tipo de papá o de mamá voy a ser. Y, pa, bueno, yo a mi papá le digo Pax. Ah. Este, papá, Emilio, ah, en este episodio para que reconozcan a quién estamos hablando, para ti, ¿cuál crees? Imagino que debieron de haber habido muchísimos retos conforme a las diferentes etapas, ¿no? Yo ahorita mismo con Martina, que apenas tiene un año y medio, o sea, literalmente cada etapa tiene diferentes retos. Este, que van acompañados de esa etapa que estás viviendo, ¿no? Entonces, a lo mejor esta pregunta está muy general, pero que nos puedas compartir, o sea, de lo que te recuerdas o lo primero que se te viene a la mente, ¿cuál crees que fue el reto más grande que te tocó vivir conmigo?
0: Bueno, no sé si me lo vas a, a creer y, bueno, lo que dice Carlos es cierto, ¿no? Hay que cuidar siempre a la niña más, pero bueno, el primer reto... Fue que cuando le veían la panza a tu madre y cuando le daba vuelta el lilito y el pelito daba vuelta a la izquierda y no sé qué, no sé cuánto, justo antes de que nacieras, todo el mundo decía y tenemos nombre para niño. Entonces, el gran reto, el primero fue cuando, porque estábamos, yo tuve la suerte y oportunidad de estar ahí en el momento que naciste. Y cuando sales y el doctor te agarra y te dice. Es una niña, ¿cómo le vamos a llamar? Eh, eh, una niña, eh, eh, Paola, porque no traíamos nombre para niña. Entonces, ¿Por qué iba a ser el primer Paola? reto grande fue cuando el doctor pues, nos informa que es, sí, como dice Carlos, yo no sé por qué todo el mundo, no, no, es un niño, es un niño, es un niño. Entonces, bueno, ok, tenemos nombres para niño, pero no para niña. Y me salió del alma, Paola. Entonces, ese fue el, el, el primer reto. Entonces, y pues sí, a diferencia de, de Carlos, como yo soy muy estoico y muy práctico probablemente, o sea, en el momento que me dijeron que era una niña, pues para mí era mi hija, mi hijo, da igual. Y la educación al final, como al rato podremos ir viendo, pues para mí era lo mismo que fuera niña o niño, porque yo le iba a permitir lo mismo a uno que al otro, no iba a tratarlo de ninguna manera diferente. Entonces, pues eso eso fue el primer reto.
1: Y ya después vinieron otros, Paola. <risa> y ya después, <risa> lo más difícil, pues porque esta muchachita que no se queda quieta, ¿verdad?
0: Bueno, lo, lo que pasa es lo siguiente, y como bien dijo Carlos también, o sea... Yo, cuando nació ella, que estaba ahí, después que sale Paola, después sale la placenta, y por más que busqué y no encontré el instructivo de cómo educarla. Yo andaba, de veras, no. estaba buscando el instructivo. Porque decía, bueno, de alguna manera me van a decir cómo, cómo qué hacer, ¿no? No creo que nos dejen aquí solos. Pero no, nunca salió nada. Así que la educación pues se hizo de, de, de corazón, de mucho para mí era educar era convivir con ella desde chiquitita no aunque no hablara pues se convivía y después ya cuando empezó a hablar convivimos mucho más pero sí no no nunca nos enseñaron cómo cómo pero eh, ahora les toca a ustedes decirnos si si lo hicimos <coughs> bien o no porque nosotros no, no tenemos idea
1: no muy bien muy bien justo lo que hablas este Emilio lo hemos he platicado mucho eh, Paola y yo, al final, todos desde donde practicamos nuestra maternidad o nuestra paternidad es de nuestra historia de vida, ¿no? Mucho con lo que crecemos desde niños, este, la, el contexto no que nos, que nos toca, el tema familiar. Por ejemplo, aunque nuestra relación con ustedes es súper cercana y yo creo que Pau es de mis amigas que tiene una relación así de cercana con su papá como yo la tengo con el mío, nuestra educación fue súper diferente porque Pau siempre me cuenta que como que esta parte en la que ahorita lo platicaremos más, ¿no? pero que a lo mejor esta uh, parte con su mamá era un poco más cerrada en educación y en hablar de diferentes temas y que contigo Emilio era muchísimo más eh, libre. Eh, mi relación con mi papá, con Mr. Fokker fue completamente diferente porque de los 14 a los 20, por ahí mi papá se va a acordar me va a decir siempre me lo dices, él era mucho más eh, como no sé si la palabra es cerrado, pero pues de alguna otra manera como más eh, cauteloso. Con mí, o sea, siendo yo mujer que con mi hermano, por ejemplo, no? Y, y algo muy chistoso, bueno, y, y lo hemos hablado mucho mi papá y yo, es cómo ha evolucionado nuestra relación, porque después de los 20, no solo porque eh, se divorciaron mis papás, sino porque empezamos a tener una relación como mucho más de cómplices y así, como de una forma muy diferente, no? pa? tú, cómo lo viviste de mi adol o sea, de mi pubertad a mi adolescencia, a convertirme en adulto.
3: Sí, claro. Tienes, tienes razón y, y no lo escondo. Al contrario, muchas veces hasta lo presumo. Era sumamente cuidadoso de mi hijita. Eh, tu, tu, tuvo que ver mucho también, parte del la, la, la encuadramiento que uno traía realmente, pero parte también, lo, como lo platicaba al principio, seguro Paola lo sabe y quizás Emilio un poco, Natalia al nacer tuvo ciertos problemas y... Pues ahora sí que nació de, si no mal recuerdo, un kilo 350 gramos, una cosa así, ¿no? O sea, era una, era una ratita que cabía en mi mano, ¿no? Y ese también te causa una situación de, prote, de protección, de prote, te, te vuelves protector de alguna manera, ¿no? Y, y conforme vas creci va creciendo, pues sí, te, te deseas que no sufra daños, que no, cause, que no le causen molestias, ¿no? Entonces yo ahora sí un poco papá celoso, latoso. Ya, ya ahora me regaña mucho Natalia por ello. Pero <risa> Josa, su esposo, me agradece y me aplaude por, por cómo la cuidé, ¿verdad? Pero creo que así son Oye, las cosas. Cada uno Oye, ¿y cómo crees que seis. ahora es nuestra relación,
1: sobre todo ya en una etapa más adulta? Cambió muchísimo,
3: ¿no? No, bueno, lo que pasa es que ya de adultos es a todo dar, ¿no? Es el... el eh, realmente hablas mente con mente, involucras el corazón, no nada más es el corazón, probablemente al principio sí este te dejas más por, te vas más por el proteccionismo, por en fin, ¿no? Pero ahora pues eres una mujer hecha y de derecha, bastante o sea, desarrollada, formada. Eh, me encanta ahora tu verte como madre. Me gusta verte cuando le sufres a veces porque me da, me da risa cuando uno sufría contigo, ¿no? Y así van, así van pasando los años. Yo creo que es parte del show.
2: Es, es, es parte de la paternidad, ¿no? Como, como decía mi papá, no hay un instructivo y pues cada quien este, hace lo mejor que puede con lo que puede y desde lo que conoce y, y las, las circunstancias de vida que, que, que te toca vivir, ¿no? O sea, yo en mi caso eh, con mi papá, o sea, a lo mejor siempre dije, no manches, ¿a ¿cómo? O sea, ¿qué, qué temple de, de poder o sea estar tan tranquilo de ciertas cosas? O sea, mi papá me perfecto para que si no se te acuerdas que seguro sí, pero que me a los 15 años... Me regalaste 15 o 16, no me acuerdo bien, pero en, en esa edad, un libro que se llamaba El sexo es tuyo. Este que justo todavía lo tengo en casa de mi mamá. O sea, ahorita que hice medio limpieza, apareció. Eh, desde hablaba de, o sea, de conocer tu cuerpo, de un orgasmo, de absolutamente todo. Y era justamente para que te conozcas, ¿no? Este, mi mamá obviamente, este tiró el grito en el cielo cuando, cuando, cuando vio ese libro, pero digo, o sea, ¿cómo, o sea, tú nunca tuviste miedo de se me va a descarrilar, se me va, o sea, le estoy dando demasiada información? O sea, ¿alguna vez pasó eso por tu mente o jamás?
0: Sí, o sea, en mi caso eh, era al revés. Yo quería darte toda la información para que si algo ibas a hacer allá afuera, porque lo ibas a hacer con o sin permiso, o sea, eso es lo de menos, porque es normal, es la parte del desarrollo humano. Entonces, eh, yo leí ese libro y me encantó, y dije, eso se lo tengo que dar a mi hija, y, y lo aguanté mucho, creo que tenías 14, 15 años cuando te lo di, y yo sabía que tú tenías que esconderlo, porque, bueno, eh, en algunas cosas no, no pensábamos igual, pero yo siempre pensé que dando la libertad, yo la forma de pensar en todo esto era hay que darle las armas a mi hija para cuando esté allá afuera, porque no, tiene, no todo el tiempo voy a estar yo defendiéndola o cuidándola, pues sepa qué es lo que quiere y qué es lo que le interesa. Y una parte muy importante para mí en ese momento era, y es, en vez de yo estarte cuidando y estarme ahí y capaz que tú hubieras dicho ah, esto le molesta a papá, entonces ahora lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eres adolescente y porque querías hacerlo. Pero ¿qué pasa si de repente papá te entrega a ti tu cuerpo, tu, tu ser. Y dice, tú eres responsable de lo que le pase a tu cuerpo. Tú eres responsable de lo que te pase a ti. Obviamente sin dejar, porque yo lo que hacía es dejar libre el, el camino y cuando yo sentía que algo andaba como que no estaba por ahí, entonces metía la mano y decía, no, no, a ver, por ahí no, esto, esto. Y todo dialogando. Pues para mí, híjole, es que nunca, nunca me vino a la mente de... de de tener miedo, o sea, al contrario, si tú te, te acuerdas con tus galanes, pues eran mis mejores amigos y platicaban conmigo y si los dos se acercaban y y hacíamos, o sea, o sea, al final la que decidía eras tú y algo para mí era con este libro del sexo es tuyo y lo demás, si algo yo tenía mucho interés y sin miedo era de que fueras a ser una mujer que el sexo en un momento dado te generara eh, culpa. Y entonces, al generarte culpa, pues nunca lo ibas a poder disfrutar porque es malo, es no, no sé qué. O sea, el sexo, en un, desgraciadamente en nuestra sociedad, antes de que te casas es tabú, no se hace nada, of course not. Y a la hora que te casas es obligación, es a fuerzas. O sea, no, no hay de que sí quiero, no quiero, no. Ya te casaste y ahora es a fuerzas. Entonces, para mí eso era muy importante, que tú tuvieras el conocimiento, que tú tuvieras esa, esa decisión de, 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 de tu ser y no que de repente el novio o el amigo o lo que sea decidiera por ti. Que sí, vamos a, también te aprendimos a tomar vinito y demás y seguro al final de cuentas los que acababan abajo de la mesa eran ellos y no tú. Entonces, todo eso para mí era como y yo no pensaba, es que es mujer, tengo que darle este tipo de educación. Es que es hombre, ¿no? Para mí era darte las bases y, como te dije, entregarte a ti misma para que tú cuidaras de ti. Entonces, es una manera probablemente muy abierta de pensar, sí. Probablemente, digo, risking, Pero, mira, pero pues, mira,
1: no nos salió tan mal, Paola, Emilio. No, ¿Todo bien? No, es lo
0: que yo digo. O sea, bien? yo creo que con todo el que no tenemos el instructivo, salió bien, no sé, bueno, salió bien, eso es lo que yo creo y yo estoy muy contento más de mente. ver tanto a ella como a su hermano, que al final de cuentas, pues el hermano era más tranquilo en el sentido de, de muchas cosas que a los dos los traté de la misma manera, pero eh, Emilio, mi hijo, pues era más no, yo no voy a hacer esto hasta que me case, no, yo no voy a hacer, digo, bueno, usarlo cuando quieras, ¿no? O sea, no tienes tener hasta que te cases porque así lo, así te lo está metiendo en la cabeza, pues llégale. Después cambió y sí. bueno, y Paola también desde siempre estaba, yo, yo no, yo no le decía, oye, nomás que cuando lo hagas me avisas, me valía gorro cuando lo iba a hacer o no lo iba a hacer. O sea, eso no era... Que, era me me, que, que
2: quiero contar una anécdota de ahorita, de este fin de semana, que justamente esta parte que me cuenta mi papá, que literal él como que me dio libertad de mi cuerpo al 100% y me dijo, a ver, o sea, tú sabes lo que haces y es responsable de tu cuerpo. Justo le dije, dije, oye, pa, ¿y si te hubiera preguntado que me quiero hacer un tatuaje, o sea, me hubieras dejado? Y, y me dijo, pues obviamente sí. Y le digo, bueno, qué bueno que nunca me quise hacer uno porque seguro me, había, me hubiera hecho una cosa horrible en los noventas de colores, un gecko. Una abajo de Sí, te, el lo juro, te lo juro, te lo juro. Y estaría 100% arrepentida. y este, Me dice, pues sí, yo sí te hubiera dejado, obviamente. Ay, sí, no.
0: Oye, un arete en el ombligo, le dije claro que sí tuvo broncas con su madre, pero claro que sí, Ey. que te lo pongan, y te lo puso y no duró cuenta. más que
1: un mes Ah, pues a mí mi arete en el ombligo me duró un mes porque también mi, mi papá me lo vio en la playa ¿te acuerdas papá?
3: Me gustaría comentar al respecto eso que una ocasión cuenta, llegó cuenta. Natalia y me dijo papá, me voy, me voy a poner un tatuaje, y yo le dije, yo también soy mucho de dialogar, Emilio me gusta mucho intentar llegar a la cabeza. No, no siempre lo logro, pero sí lo intento. <risa> y le comenté yo, mira, lo que yo creo es que tú ahorita estás en, una, en X edad y traes esa intención. Pero ¿qué pasa si dentro de 10 años te arrepientes de algo que haces que no puedes quitarlo? ¿Por qué no te pones uno de esos de que son este, artificiales o no sé cómo se llama? ¿De...? plástico, el que sea. Dejen
1: a ver, de ya de la de género, género. De género,
3: ¿verdad? qué tal si el día de mañana cambia tu mentalidad o se te reúnes con otro tipo de persona o no sé? Y, y, al, y hasta te sientes mal con algo que hiciste y que ya no puedes remediarlo. Esa fue mi, mi opinión. No la, no la reúno.
1: Muy bien, Mr. Fokker. Pero a ver, pa, para los que nos, no, la, las que nos están escuchando, digo, no me voy a meter mucho en, en ese rollo. Creo que Pau ya le he contado. Emilio a lo mejor no lo sabe, pero tiene que ver con el contexto de la pregunta que te voy a hacer a, a continuación. Eh, más allá este de que, digo, yo fui una bebé prematura, nací a 25 semanas, pesé un kilo 200, un kilo 300 y luego bajé y luego estuve mucho tiempo en el hospital y bueno, hubo ahí un, muchos temas míos de salud que obviamente eso hizo que mis papás pues eh, me, en, en ese sentido me sobreprotegían y a, o sea, yo ahorita que soy mamá no me quiero ni imaginar, de verdad, no me quiero ni imaginar por lo que por lo que ustedes pasaron y doy gracias que eso yo no lo viví con mi hija y que es una hija, o sea, de más, o sea mi bebé es demasiado sana, ¿no? Pero, eh, dejando a un lado esa parte, papi este ¿cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado vivir conmigo o que lo hayas padecido más e independientemente de lo que me pasó de recién nacida?
3: Pues mira, la, la verdad y creo que te lo recordarás que poco a poco te fuiste independizando, ¿no? Empezando cuando bueno, cuando nos divorciamos tu mamá y yo eh, empezaron a independizarse más los nuestros dos hijos, Carlos y tú, uh -huh. y, y tú empezaste a estudiar en, lo, en el ITESO y terminaste, recordarás, en Libero, Mere. en México, y yo no puse ningún pero ni me, ni me angustié, al contrario, pienso, como decía Emilio, uno intenta poner las, las armas o los argumentos o los armamentos que debes de tener para afrontar tu vida, porque efectivamente al final de cuentas pues va a ser tu vida va a ser independiente y no puede uno estar atrás de ti y el irte a libero y vivir en casa de X o de Y pues implicaba independencia y yo no me sentía afectado a en tí, ese ¿Y sentido. a ti te
1: costó trabajar esa sentía, independencia claro. a mis 22? ¿A ti te costó como, o sea, ese momento para ti fue difícil cuando yo me independicé a mis 22, que me vine a vivir a Ciudad de México y así. Para ti fue un momento difícil que te tocó vivir conmigo.
3: No, te estaba diciendo que, que, que no creo que haya sido ese momento algo complicado. De hecho, me acuerdo que hasta creo que apoyaba yo más esa idea que, que en su momento tu mamá. Ya, yo sí, tenía una idea, bien. Emilio y Paola, y lo platico tal cual que todo tenía que ir siendo gradual de acuerdo a la edad de, de mi hija. Esa era mi idea y lo, lo sostengo, ¿no? A los 15 ciertas concesiones, a los 16, a los 17, a los 18, a los 19. Y ya pasando 18, 19 años, pues ya la mayoría de edad cree uno que ya le dio los armamentos o la formación suficiente para que ella tome sus decisiones adecuadas que siempre las va a tener eh, desde esos momentos que se empieza a independizar, ¿no? Difícil, bueno, Oye, difícil pa, pero es espera. de repente, bueno, papá.
1: Pa, pero espera, lo que te estoy preguntando es cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado vivir conmigo
3: para ti. Pues quizás cuando te, tu primer divorcio que, que fue un poco pues eh, como que te, te, te cayó mal en tu persona, ¿no? Fue algo a lo que te, estabas muy ilusionada y y fue un poco, un tanto cuanto decepcionante, ¿no? Me sentí ahí medio uh -huh. pues, tristón de que estuvieras así afectada, ¿no? Pero pues inmediatamente reaccioné, reaccionamos y fuimos a, a, a formarte tu nuevo castillo para que te pudieras ah. enfrentar al, al siguiente príncipe azul, ¿verdad?
1: es que para los que no saben y Emilio tampoco sabe que cuando me iba a divorciar y le hablé a la primera persona que le hablé fue mi papá y le dije papá, ni sabía nada mi papá, o sea, nomás le hablé y le dije me estoy saliendo de mi casa y me voy a divorciar y así, y lo primero que me dijo mi papá tranquila pollita, todo bien lo es toda vida, venimos a ser felices ¿cómo te ayudo? ¿en qué te ayudo? y se vinieron mi hermano y mi papá a hacerme o sea ayudarme con la mudanza mi departamento y así, fue muy bonito la verdad por ahí, Pau, tú también tenías una pregunta similar para, para don Emilio.
2: Sí, no, yo, yo iba a hablar, o sea, ahorita o sea, hablando de, de temas difíciles y de momentos difíciles que, que han vivido y justamente ahorita que toca Nat el tema de divorcio, este tanto Carlos como tú, Pax, eh, se divorciaron y dejaron la casa y pues la convivencia diaria con los hijos, la cotidianidad, este pues el día a día básicamente de, de una familia ¿no? y ahorita que tipo Natalia y yo somos mamás y lo vemos y vemos como o sea lo, lo, lo increíble que es esta parte de también o sea tener esta cotidianidad en familia eh, quería preguntar o sea ¿cómo, ¿cómo fue que viviste tú esta separación del hogar? o sea también pues nosotros estábamos a lo mejor un poco o sea grandes teníamos 15, yo tenía 15 años pero ¿qué fue lo más difícil para ti de, de, de separarte del hogar?
0: Pues mira, lo más difícil para mí era convencerme a mí mismo que era lo mejor que podía hacer por mí y que después, al estar yo bien, mi relación con mis hijos iba a mejorar mucho también. Yo creo que la parte más difícil era un problema interno mío que yo sabía que tenía que hacerlo. Y entonces, llegar a la decisión de que me voy, pues obviamente yo cuando hablé con tu madre, ella me dijo, sí, pero tú les dices. Sí, yo les digo. Lo bueno de todo esto, que ya que se tomó la decisión, fue que una, fue una separación, no sé si tú te acuerdes yo no me fui a la casa de inmediato. Yo estuve en la casa como un mes y medio, dos meses, mientras encontraba a dónde irme. Y había una muy buena relación, o sea, no, no eran gritos y sombrerazos, ni mucho menos. Y luego también, después de que ya logré mi, como decía por ahí Carlos, mi nuevo castillo, y que estuvo padrísimo porque a ustedes les encantaba, era junto a la playa y en Hopelchen. Entonces ya todo corrió bastante smooth, easy. Porque yo su madre me invitaba muy seguido a la casa a comer y comía con ustedes y entonces tenía muy buena relación. Seguía teniendo esa relación con ustedes, o sea, nunca fue que se quebró, me fui y, y se me acabó la vida, sino se hizo de una manera muy, muy fácil, muy fácil. Civilizado. Porque ya una vez que, se, que, que yo entendí que sí, que era lo mejor que podía ser para mí, o sea, porque la relación... Nosotros eh, duramos 19 años casados y yo considero que esos 19, cuando mucha gente les dijimos que nos íbamos a separar, la, la, ustedes y son la pareja perfecta y no sé qué y no sé cuánto. Lo único que pasó es que se acabó la comunicación, probablemente, y ya yo sentía que yo, yo tenía otra, otra visión del mundo a la que tenía tu madre. Y por ahí fue. El que cambió fui yo. Y, y siento que la parte más difícil era tomar ese, ese paso de decir hasta aquí porque tardé probablemente pero y, y sí pensaba que bueno y mis hijos qué va a pasar pero si, ven, si vemos en el pasado pues al final de cuentas no pasó nada, nada más que una relación más que no funciona se rompe pero los vínculos entre tu mamá y yo seguían siendo como somos los papás y a ustedes, pues a tratar de afectarlos. Para mí era tratar de afectar lo menos posible a ustedes, obviamente. Entonces, esa, wow. esa fue la parte más, más complicada.
1: Guau, wow, me encanta, Emilio, porque justo hemos escuchado, la verdad, a muchísima eh, bueno, también especialistas y demás, cuando hemos hablado de temas de, de, de divorcio, eh, pues que de repente está esta mala concepción que más vale quedarte por los hijos y justo por los hijos no te tienes que quedar, ¿no? O sea, de repente tenemos, o sea, nos educan con, con esa idea y al final creo que empezaste diciéndolo mucho que tú lo viviste desde un lugar en lo que para ti, y, y yo creo que eso fue muy bueno, era estar bien contigo para estar bien como papá, y, o, o sea, bien como persona, bien como papá, bien como pues, ser humano en general. Papá, ¿tú cómo lo viviste? Porque ahorita que escuchaba a, a Emilio, escuchaba por ahí algunas similitudes.
3: No, bueno, de alguna manera hay similitudes, ¿no? Eh, creo que no tenía el gusto de conocerte, Emilio, y, y a Paula muy poco, como amiga de Natalia. Eh, pero sí, yo coincido que a veces sucede que, que la relación se rompe. Nosotros vivimos 30 años de casados y también nos, pare, nos pasaba que, que también decían, no oh, qué padre pareja, en fin, ¿no? Pero pues hay cosas que de repente se desgastan y o se cambia el, el conducto de la comunicación o ve todo a saber. Y lo mejor es tomar la decisión y sobre todo hacerlo civilizadamente. Sin, como decías bien Emilio afectando lo menos posible a los hijos, de alguna manera se pueden sentir afectados porque ya no va a estar lo cotidiano que hablabas Paula, ¿verdad? pero pero por lo menos tener la misma comunicación a mí me me, me, me llenaba mucho, tenía mucho aliciente de intentar ser toda un mejor una mejor persona, no me agradaba la idea de de que al final de cuentas dijeran mis hijos este vamos no, se divorciaron, pero pues es que también mi papá cara tipo, man. sino que <risa> sí, seguir haciendo uno su lucha seguir haciendo uno las cosas bien poder intentar tener una relación agradable con ellos y siempre tuve una relación también bastante civilizada con, con su mamá al grado que bueno, al final por ahí platicaremos pero al final hasta... Hasta invitada era por nuestra, por mi pareja nueva y por mí a comidas o a, fin, a fines vacaciones. de año, etcétera, ¿no? A vacaciones, etcétera. Sí, bueno, son cosas que suceden y lo mejor es afrontarlas de la mejor manera, con buena actitud, intentando pues, tapar lo, lo que haya sido un pequeño problema, creo yo.
1: Oye, Pa, pero a ti también te tocó avisarnos a nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que tú me dijiste a mí.
3: Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, pues tuvimos la, siempre, no sé si en, en tu caso, Emilio, pero en el caso, la última discusión y ya de ahí se tomó la decisión. Y entonces, este, por lo difícil es hablar ahí con los hijos, ¿verdad? Decirle, mi hija, entonces le dije a Natalia, este, mi hija, pues este, ya me voy a separar a tu mamá y yo, nos vamos a separar, este. ¿Pero cómo, papá, ya no te voy a ver? <risas> Me dijo, no, le dije, ¿cómo no? Claro que sí, nada más de diferente manera, no va a ser, una... no, no, no va a ser otra forma. De hecho, ella... ¿Tú conoces Guadalajara, Paula, Emilio? ¿Tú conoces Guadalajara?
2: Paola? ¿Tú conocen
3: Guadalajara? Sí. 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 Pues, no, yo vivía cerca del ITESO, donde Natalia estudió un tiempo. Entonces, seguido ella pasaba ya a verme, a saludarme, a comíamos juntos, etcétera, ¿no? Pues sí es difícil porque pues tienes una cotidianidad ¿no? Y, y realmente eso sí no puedes evitar que se rompa. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Natalia, que, que de, de continuar haciendo algo fingidamente o, o falsamente, pues es preferible tomar una decisión con todos los riesgos y las situaciones que conlleven.
1: Exacto. Dicen que más vale venir de un lugar, de un hogar roto que vivir en uno. Este. Oye, pa, y bueno, uno de los grandes, bueno, los dos ya son abuelos. Este, Emilio es abuelo de Martina y de Emilio Bebé. Y bueno, a mi papá eh, hoy por hoy le ha tocado ser abuelo de tres nietas, este, de Chloe, de, de, de Inés y de Julia. ¿Qué fue para ti, pa? Eh, ver, verme convertirme en madre.
3: Uh, padrísimo, la verdad. Bueno, eh, tengo que decirles a ellos, porque quizás no se los hayas comentado, que tanto tú como tu <ríe> hermano eran bastante renuentes a volverse padres, como es una, una, casi una costumbre muy, muy, muy arraigada hoy en día, ¿verdad? Este, y bueno, sí, sí puedo reconocer que insistí algo, por no decir demasiado, pero <ríe> afortunadamente lo logré, lo logré. Y, y hoy en día tanto, tanto tú como tu hermano bendicen el, el, el gusto de ser padres, ¿no? Esas hermosas princesas que tengo como nietas.
2: Es que sí, bueno, y, a, a, yo también al principio era como, no, yo no sé si voy a querer tener hijos. Mi hermano, como dice mi papá, siempre fue un poquito más tradicional que yo en su forma de vivir, en su forma de ver las cosas, en su forma, entonces él siempre decía de, de, sí, casarse y tener hijos, o sea siempre sí, me decía que nos teníamos que poner de acuerdo para que los, los primos se, se, se llevaran y no y se llevaran este se llevaran poco y pues por casualidades de la vida mi hermano y yo, o sea Martina y, y Emilio bebé, se llevan 10 meses, este, pero Acá bueno, o sea más. sí, Sí, este, entonces, pa, para ti, ¿qué, ¿qué fue? O sea, cuando te avisé que iba a ser mamá y luego mamá de Martina, ¿qué fue para ti esa experiencia?
0: No, pues para mí fue padrísimo. O sea, yo creo que la, las palabras que usó ahí, Carlos, es correcto. O sea, verte feliz y realizada y, y no nada más... Como, como madre, sino también desde antes con tu Water Woman, todos tus negocios y más. Si queremos hablar de miedos, a mí mi miedo, el que tenía yo de verte a ti en la vida real, era lo exigente, bueno, y sigue siendo que eres contigo misma. Y yo te decía, yo decía, es que no, Paola, no es así, porque llegaban las calificaciones y me fue muy mal, pa. Y ah, bueno, ching, qué mala onda. Llegaba, ¿qué, ¿qué sacaste, mi hijita? 9-8. Dije, mm, sí, le fue muy mal. <risa> y al contrario, medio era por el otro lado, que decía, pa, pasé. Saqué 6, <risa> me fue muy bien. O sea, muy <risa> relax. Y sí si me daba mucho miedo de Paola que era tan, tan, tan estricta y tan apegada a, a todo esto que dije, no, así no es la vida espérame, la vida tiene que ser un poquito más let it be, más flojito ¿no? Uh -huh. y entonces cuando logras ya llegar a ser madre y te veo siendo madre y te, bueno, eres y sigues siendo muy de, de acuerdo a, 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 a las leyes y has leído muchísimo y, y te das una educación yo cuando te veo hacer todo eso yo nunca hice nada de eso. O sea, yo ni sabía yo lo, lo, lo como iba pasando, no? O sea, <ríe> así que tiene que dormir esta hora, que tiene que comer esto, que tiene que hacer el otro no, hombre. Yo te llevaba a la playa, te dejaba ahí. Porque una de mis cosas que sí me gustaría contar rápidamente es que cuando la Paola nació, yo vivía en la Ciudad de México y cuando ella tenía como un año más o menos, yo dije, bueno, yo, ya tengo 30. Y, y yo puedo respirar esta mierda, o sea, este 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 porque para mí estar en la Ciudad de México era respirar o masticar el medio ambiente, entonces no había otra palabra. Dice, "Pero mira, yo veía a mi bebecita así chiquitita, dice "No, no, ella no puede hacer esto." Entonces yo decidí irme de la gran ciudad de México, que también costó un trabajo. son es otras de mis decisiones que que tomé que funcionaron muy bien. Una de ellas fue obviamente que íbamos a tener dos hijos y no uno. La otra antes fue con Paola, que nos vamos y nos fuimos a cualquier lugar donde esté el mar. Y resultó Cancún. Y para mí tener a mis hijos y que tuvieran su infancia, o sea, más bien su, su infancia, su niñez, y después ya cuando fueron adultos decidieron regresar a esa mierda, digo, a la Ciudad de México... Y entonces, ya eso ya es bronca de ellas o ¿no? de ellos. O sea, bien, pero si, si, si ellos te contaran algún día, Nat, su, su, sus cumpleaños o lo que hacían durante todo el día, sí, bien, sí. yo los dejaba hacer. O sea, yo me dedicaba a, a cuando la, la, la cambiaba el pañal a Paola, pues ver si todavía sobraba arena en la playa, porque esta traía todo, ¿no? O sea, tanto tragado como en el pañal y de todo. Entonces, para mí, para ver a Paola o, o hacer abuelo ahora, me gusta, porque con ella yo era muy intenso, o sea, realmente era mucho papá, mamá, me gustaba hacer, yo hacía de todo, estaba muy involucrado. Y ahora, capaz que Paola me dirá, pero soy más relax, o sea, y cuando quiere la niña o el niño de parte de mí estar conmigo, el otro todavía no reacciona, pero Martina ya es una situación de que dice, no. Contigo no. no. Digo, pues, está bien, conmigo no. Y trato de estar, pero también soy mucho más relax porque sé que en un momento dado, yo hey, aquí tienes, voy a tomar un escalito o algo para, para relajarme. Con ah, abuela, eso pues, no, que... era, era todo el día. Y con Emi también. Entonces, sí. yo estoy muy contento, realmente muy feliz de, de ver a mis hijos realizados. O sea, eh, y como dijimos al principio, como no había en instructivo, bueno, pues se hizo como se pudo y ahora ustedes, como ya les dije, nos dirán si lo hicimos bien o mal, y yo espero que sean felices yo los veo muy contentos y que sigan por ese camino que para y y, oh, ah, ah, y, y bueno eso ya va a ser decisión de Paola por que tenga, yo digo, no por ella sino por Martina que tenga otro, pero bueno eso ya porque ya cuando nació Paola yo fui el que decidí porque su mamá dice no, no, uno le digo no ¿cómo vamos a dejar a Paola sola entonces bueno llegó Emi y por suerte se llevan muy bien también ellos y muchas gracias Paola por todo realmente lo que pues todo lo que he ganado a través de cómo no voy a decir cómo te eduqué porque no fui solo tu madre también está involucrada pero pues este pues algo hicimos bien yo no sé
1: te escucho, Emilio, y haz de cuenta que escucho varias frases de mi papá. Siempre dice que, pues yo siento que algo hicimos bien tu mamá y yo, <risa> ¿verdad papá? Pero... Sí, gracias,
0: ahora tenemos que ir a Guadalajara y conocer a tu papá, porque si no... ¿cómo Exacto.
1: Yo, desde que te conocí, le dije a Paula de que siento que tu papá y mi papá se llevarían súper bien. Pero bueno, ahí hay muchísimas similitudes entre que somos... Niño y niño, en nuestro caso tenemos las dos niñas, ¿no? Y bueno, hay mucho, y además en la intensidad de Paola y mías. Oye, pa, ahorita mis 38, tus recién cumplidos 70 y con la relación tan increíble que tenemos, ¿harías algo diferente?
3: O sea, ¿cambiaría algo de lo pasado?
1: Sí, o sea, tu relación tuya y mía que hoy tenemos este, durante todo este no, tiempo, ¿tú cambiarías algo no, de tu estoy, paternidad conmigo?
3: Estoy muy satisfecho, muy contento con la forma en que nos tratamos y nos llevamos. Me agrada mucho ver tu desarrollo día a día. Todas estas cuestiones que haces, el otro día las estaba oyendo en, su, en un programa de estos, me tocó estar ahí a tu lado, ¿no? Y bueno, pues Nuestras hijas son un avión, Emilio. Son un, son un 1747, 747, <risa> o sí, yo no sé, ¿verdad? Y este, bueno, pues nos tocó de suerte. Vale. Uh -huh. O sea, pues, es, es muy emocionante ser tu papá.
2: Hmm. Pues ni tan suerte, como dicen, yo creo que algo, algo Ay, tuvieron que sí haber hecho bien, bien exacto.
1: Oye, Oye, pero antes de, antes de que, de que le preguntes a Emilio Pau, eh, ustedes no saben, pero es bien chistoso que la gente, eh, tuvimos como algún camino profesional al principio medio parecido en agencia y luego como la misma jefa y así y de repente, sobre todo nos decían como de "Quiero una Paola y una Natalia", o sea, como que nos 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 ponían mucho en la misma canasta, igual de intensas y locas, sí, ¿no? Vale. Y hoy después de años estamos aquí juntas sí, haciendo porque, un proyecto. Entonces porque Porque no las
3: tuvieron. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. <risa>
2: No estaba, no estaba tan fácil, ¿verdad, Carlos? Oh,
3: sí, 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 sí.
2: Oye, Pax. Bueno, y tú, o sea, ¿harías algo? O sea, si ves ahorita en, en retrospectiva, o sea, todo lo que O sea, lo que es lo que ha sido tu paternidad, eh, cómo la viviste, o sea, absolutamente todo. O sea, dijeras, si pudieras, o sea, si me dan la oportunidad de hacer algo distinto o cambiar algo. Harías algo diferente o cambiarás algo o nada?
0: Mira, yo yo creo que lo que estamos viviendo el aquí y el ahora llegó a ser como está por lo que hicimos. Cualquier cambio que a mí se me ocurra ahorita pensar que quisiera hacer, capaz que no estaría yo en este momento con esta situación como la estamos viviendo y nuestra situación, o sea, actual, me encanta. O sea, que no le movería nada. Creo que algunas decisiones que tomamos son buenas, otras muy malas, y hemos ido aprendiendo, pero al final el resultado es el hoy. Y este resultado del hoy, pues no lo cambio porque me gusta. O sea, está padrísimo, ¿no? Y al principio quería compartir con, con ustedes también qué es lo que me hizo... Eh, hacer, soltar esa, esa que hablamos al principio, donde Carlos al principio pues era muy protector y quería y es normal, pero yo, bueno, yo leía cosas que pues, no para educar ni mucho menos, sino para tratar de, de sentirme educado, que es una falacia también, pero eh, hay un poema de Gibran Khalil que se llama Los Hijos, que seguro todos ustedes los conocen, y no lo voy a leer todo, pero dice que tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosas de sí mismas, como personas, no vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen, puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos, está padrísimo, Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana que no puedes visitar ni siquiera en tus sueños. O sea, la vida de ellos, nosotros, nosotros tenemos otro, otra, otra forma. O sea, nosotros hay que dejarnos volar y ser, sí, hay que tener cuidado que no se nos vayan por otro lado y creo que lo hemos logrado, Carlos, aunque están, como tú bien dices, aceleradísimas. Dice, puedes esforzarte <risa> en ser como ellos pero no procures hacerlos semejantes a ti porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer tú eres vale. el arco desde el que tus hijos como flechas vivientes son lanzadas hacia adelante o sea nosotros somos quien las lanzamos y, y esperamos que pues que peguen en el blanco y que vayan a ser pero al final de cuentas pues ustedes tienen que volver a leer esto para sus hijos y son ustedes quien va, quienes van a forjar su vida. Nosotros lo único que podemos o pudimos hacer es darles las bases. Pero quienes realmente deben agradecerse en donde están son ustedes. Nosotros medio que lo hicimos. Ahí están. Las trajimos a la vida, salió, les dimos nombre y después <risa> educación y todas estas cosas que, que se deben de hacer. Pero... ¿Quién, quién, ¿Quién se han formado ustedes? Ustedes lo han hecho. Gracias a ustedes.
1: Pues yo sí creo que lo hicieron increíble, la verdad, Emilio. Digo, más allá de, 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 de nuestras locuras y los defectos que podamos tener, Pau y yo, eh, creo que buena parte de la seguridad que tenemos como mujeres es gracias a la relación que tenemos con nuestros padres, que son ustedes, ¿no? Y ese vínculo ¿no? que, que a la hora que también ves eh, nosotros con otras eh, amigas o conocidas desde el sexo femenino creo que es súper importante ¿no? esta parte de cómo construyes la relación con los que tenemos la fortuna, primero de tener a nuestros papás en vida ¿no? y segundo pues tener la fortuna de unos papás como lo son ustedes, así que pues gracias ¿no
2: Pau? Hey, no Sí, Gracias, pa, neta ahorita estabas leyendo eso y o sea casi lloro, o sea de verdad o sea, lo, lo quiero leer completo, o sea, justo por Martina, porque luego esto, o sea, creemos que eh, pues los hijos al final van a volar y van a ser ellos y, y me siento como como súper hasta honrada de lo que dijiste de que, de que Nat y yo somos lo que somos, porque por nosotras, o sea, ustedes nos guiaron, ustedes, pero pues al final... También nosotras tuvimos algo que ver y algo tuvimos que estar haciendo bien también. Entonces, este, me encanta y, y pues muchas, muchas gracias por estar aquí. O sea, creo que fue un episodio yeah,
1: sí, increíble. Este, Oye, increíble. ¿Qué? Emilia, ¿Qué? tienes ¿Ya que... Ir un tequila.
2: Ya, ya nos pasamos, ya nos pasamos hace como 10 minutos. Ah,
1: sí, ya nos pasamos por 10 minutos. ¿Cuántos amigo? capítulos vamos a ver? para ver cuánto cobras papá o qué oye pa Emilio oye, ya tiene que no, estar en eh, quiero... Focerlandia tomando sí. tequila no que ya tiene que estar en Focerlandia Emilio tomando tequila contigo pero ibas a despedirte con algo
3: ah claro Emilio eso sí creo que podemos eh, ampliar esta plática más a gusto previo dos tequilitas y un clamato aquí a gusto sin sin sin, la, sin el, la tosigue de las niñas que nos estén molestando
2: ¿Eh? <risa> más, más libres sin, sin que estemos no, ver, grabando todo lo que
3: dicen quería, te voy a tomar quería, la quería, palabra claro, y los comentar sobre ándele quería comentar sobre lo que leíste de Gibran que es verdad eh, nos, nos, nos preocupamos tanto por hacerlas libres y porque sepan volar y luego cuando lo hacen, estamos preocupados peor, ¿no? Y dices, no, no, para eso los enseñamos, para que vuelen, para que tomen su rumbo y adelante, ¿no? Gracias por la invitación, Paula. Gracias por el gusto de conocerte, Emilio. Igualmente, un placer, aunque sea con estas nuevas, como
0: tú dijiste bien, estas tecnologías modernas que nos hacen reunirnos desde... Playa del Carmen, Ciudad de México, Guadalajara y Cancún.
2: Exacto, estamos todos eh, ahora en otro lugar. Todas. Pues muchísimas de gracias todas. a los dos, fue un episodio gracias increíble. Y pues si les gustó, por favor, compártanlo y nos vemos en el siguiente episodio de Del Mito al Hecho. Gracias.